haga sus notas allí. Y si no tiene una, avise a los sugieres para que le lleven una ahorita donde están las notas para la enseñanza de esta mañana. Si hay alguno que le falta, nomás hágalo saber los sugieres y le llevan uno ahorita mismo. Si eso es, si usted no tiene uno, entonces ahí está en Daniel capítulo 3. Y lo que en esta mañana quiero eh, presentarles es una declaración. Ahí está la declaración al inicio de sus notas. Dios puede transformar las tormentas en bendiciones. Yo creo eso, hermanos, y quiero explicarles cómo es que Él lo hace, cuándo es que Él lo hace. Les voy a, vamos a ver juntos en la palabra en esta mañana qué es lo que Él busca en nosotros, qué es, es, qué es lo que Él desarrolla en nosotros cuando vienen las tormentas. Saben que en las tormentas, normalmente los pilotos de aviones desarrollan habilidades, pericias. Cualquier piloto, igualmente de barcos, en las tempestades, es cuando se aprenden lecciones que de otra manera no se aprenden. Y en la vida cristiana sucede algo semejante. Dios puede transformar las tormentas en bendiciones. Oremos. Padre, en esta mañana le damos gracias porque usted ha sido en gran manera bueno para con nosotros. Gracias por la enseñanza que ha puesto en el corazón de tu siervo para traer a tu pueblo. Rogamos, Señor, como hemos rogado antes, que supla necesidades que solamente usted conoce hay en nuestras, en nuestras vidas. Usted sabe, Señor, cómo está en este momento nuestra, nuestra vida. Si hay alguna situación tormentosa, dificultosa en, esta situ en nuestra vida en este momento, te ruego que nos ayudes hoy a aprender para que podamos con tu palabra ser consolados y confortados. Bendice tu palabra que va a ser enseñada hoy en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amén. Gracias por esa hermosa alabanza y gracias, hermanos, por sus oraciones. No estaremos compartiendo mucho hoy debido al tiempo, pero en la noche, sí, el tenemos más tiempo en la noche y el rebaño está más completo. Pero debo gracias por sus oraciones y como siempre hemos dicho, hay ovejas por todos lados, por la gracia de Dios, pero siempre el rebaño de uno huele mejor, suena mejor, se ve mejor. Así es que eh, donde quiera que uno predique, este, que no sea su rebaño, siempre se siente como que está incompleto, porque el rebaño llega a ser parte de eh, la presentación misma, eh, de la presencia misma de uno ahí. Así es que, hermanos, qué bendición estar de nuevo aquí juntos. Ah, gracias, en nombre de mi esposo servidor, por sus oraciones. Daniel, capítulo 3. Quiero pasar por este capítulo para enfatizar esa misma verdad que ya les dije al principio. Quiero enfatizar esa verdad. Y Dios dirija nuestros corazones y mentes para entender la verdad que hoy queremos enfatizar. Capítulo 3 de Daniel presenta una de esas situaciones difíciles de digerir como cristianos. Porque aunque las dificultades que encontramos en nuestras vidas, a veces nosotros mismos las provocamos por nuestras rebeldes decisiones, hay otras que vienen donde... No hay ninguna, a nuestra manera de ver, razón de que estén allí. No hay provocación. Y esas son las más difíciles de digerir. Aquellas que vienen cuando estamos luchando y sacrificándonos para hacer la voluntad de Dios. Sería un poco paradójico que sembremos un limón un arbolito de limón, y cuando al fin da fruto, vayamos y agarremos el limón y lo comamos, arruguemos la cara y reclamemos, y decimos, qué fruta tan fea y tan amarga. Yo no sé por qué Dios permitió que este limón diera un limón agrio. No, pues el limón es lo que sembramos, un limón agrio. El limón es agrio. Entonces, es natural. El susto sería si sembramos una naranja dulce, 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 y cuando la comemos sale amarga, amarga. Y si no, ¿qué pasó aquí? Algo, porque esta naranja es de las más dulces que hay. Y eso nos asusta. Dice, ¿qué pasó? Cuando andamos caminando con Dios y agradando, y haciendo y luchando para hacer su voluntad. Y de repente vienen tormentas que uno dice, pero ¿cómo? Esas son más difíciles de digerir. Esas cuesta digerirlas. Porque esas son situaciones y experiencias que Dios prepara. Y que llegan allí. Y que Dios quiere usarlas. De la manera que a Él diseñó hacerlas. Este es el caso de estos tres jóvenes hebreos que están en el capítulo 3 de Daniel. 
jóvenes que honraban a Dios desde su juventud o niñez. Y cuando estaban en esa lucha de vivir para Dios, se encuentran con esta situación adversa que encontramos en el capítulo 3 de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 7 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante, estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo... Algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre el negocio, los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis... Si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego no respondieron al rey Nabucodonosor. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. 
He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos puede librar, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su rostro, el aspecto de su rostro, contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo al de, a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesac, Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid, venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos de Sadrach, Mesach y Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ahora, notan ustedes aquí cómo Dios transformó las tormentas en bendiciones. Se ve el contraste al inicio de la, del relato. Encontramos allí un rey enojado, los acusadores alegres, los jóvenes amenazados y Dios ignorado en todo el reino. Y al final del relato encontramos ahora a los jóvenes acusados héroes, convertidos en héroes, reconocidos por el rey. El rey los admira y el rey los alaba. Los acusadores derrotados porque pensaban que el horno era el fin. De, ese era el propósito por el cual fueron a acusar a estos jóvenes. 
ahora están vivos, ahora convertidos en héroes, ahora no se atrevían ni siquiera a, 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 siquiera a insinuar una acusación mala contra ellos, porque el rey los iba a fulminar. Y vemos que Dios, aunque sea por edicto, es proclamado como el Dios único y verdadero. Dios puede transformar las tormentas en bendiciones. Dos lecciones quiero dejar con ustedes esta mañana. La primera, Dios puede usar nuestros problemas para traer gloria a su nombre. Dios puede usar nuestros problemas para traer gloria a su nombre. Esta es una verdad que está aquí claramente. Y lo que quiero sí que aprendamos esta mañana, ya vimos que así es. Lo que quiero que llevemos en estos breves minutos que quiero explicarles esto, es explicarles esto. Para que Dios transforme las tormentas en bendiciones, es necesario que cooperemos con el Espíritu Santo para que Él desarrolle en nosotros tres prácticas que ahora quiero mencionarles. Si es que va a haber una transformación, Dios lo hace, pero nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Si no cooperamos con Él, Dios no transforma las tormentas en bendiciones y quedamos entonces ahora como instrumentos que deshonran el nombre de Dios. Primera virtud, es necesario confiar en Dios en medio de la tormenta. Note el verso 28, y ahí está el fundamento. En el verso 28, el rey pagano, el rey que pensaba que él era el Dios que gobernaba el mundo y el universo, declara esto en cuanto a estos tres jóvenes. Dice él allí que estos siervos, confiaron en Dios, confiaron en Dios, dice y libró a sus siervos que confiaron en Él. Así está en el verso 28. Ahora en el, nos damos cuenta que confiaron en Él porque le conocían, le conocían. Es imposible confiar en alguien que no conocemos, o si no es imposible, es muy difícil. No podemos confiar en alguien así que no conocemos. Para confiar en Dios hay que conocerlo primero. Pero ¿cómo le conocemos? Él se da a conocer de dos maneras únicamente y solamente de dos maneras. Se da a conocer de una manera parcial por medio de la creación, dice Romanos 1.20. Se da a conocer por medio de la creación. Su eterno poder, su grandeza, se da a conocer a través de la creación. Una de las cosas por las cuales el diablo ha insistido en que se enseñe evolución y no creación como parte de la enseñanza a los, a las, a los, a los pequeños en todo. Ahora no es nada más en este país a nivel mundial. Una razón es y principalmente porque de esa manera eh, Dios no es conocido. Si, en, si se enseña la creación como el método y la manera que todas las cosas llegaron a existir, inmediatamente se tiene que reconocer un creador de todas estas cosas. 
Y si hay un creador, entonces estamos sujetos a ese creador. Ahora, Él tiene el derecho entonces de decirnos qué hacer y cómo hacerlo porque Él es nuestro creador. Pero la manera de no estar y no responderle a Él, es, teóricamente, es ignorarlo en la creación. Y como se ignora a Él, entonces el hombre es el que se levanta ahora como el que tiene la solución a todos sus problemas, igualmente cría sus propios dioses. Y la esencia de esa enseñanza se llama humanismo. Y creo, creo que es necesario que todos los que estamos aquí entendamos, entendamos que hay esta manera de enseñanza hoy, los hijos que son formados en esa educación, entendamos, padres de familia, que ustedes tienen que trabajar mucho más fuerte. No estoy diciendo que, que nadie tiene que trabajar, no, todos tenemos que hacerlo, pero cuando los hijos por 12 años han escuchado que evolución, 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 de repente creación suena herético. Cuando han escuchado que tú eres el centro de, del universo, el mundo gira alrededor de ti, complázate, agra, a, haz como quieras, agrada, vive como quieres y a, 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 desenvuelve, complácete. Tú eres el Señor, así es que vive para ti, agrádate a ti, complácete a ti, vive para ti. Esa enseñanza hoy existe. Nabucodonosor así lo creía, capítulo 3, así empezó. Él quería que se le adorara a él. Si usted quiere saber cómo va a terminar todo esto en esta rebelión que hoy existe, nomás, en una rebelión hacia Dios, nomás vea Daniel 4, en los últimos versículos, 29 al 33. Y así, así terminó Nabucodonosor, fue en esa condición por su rebelión. Pero vuelvo otra vez su enfoque a lo que estoy diciendo. Dios se revela a través de la creación y la otra cosa, la, en, la, en la perfecta revelación de Dios, es a través de su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir e instruir. La Biblia es la revelación completa de Dios. Si se niega, si se niega la Escritura, la Escritura presenta a Jesucristo siendo aquel que viene a revelarnos a Dios. Le dijo él a Tomás, Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Yo sé que hay enseñanzas hoy que dicen que Jesucristo no es Dios, otra vez es una manera religiosa ahora del diablo de llegar al mismo lugar junto con la, la evolución. Que ignoremos a Dios. Pero Dios se revela, usted y yo podemos conocer a Dios porque Él se ha dado a conocer a través de la creación y también a través de su palabra. Su palabra es inspirada, su palabra da sabiduría y esta es la situación que debemos de entender. Los libros que enseñan moral, los libros que enseñan ética son escritas, escritos por personas que muchas veces no conocen a Dios y aunque presentan un método bonito y una imagen aceptable, todavía niegan a Dios. Y aunque se presentan como alguien bueno, como alguien noble, como alguien filantrópico, todavía en su esencia niegan a Dios. 
Estamos en elecciones y aprovechando esto, este paréntesis. No me preguntan, pastor, ¿por quién va a votar? Usted por Ted Cruz voy a votar. ¿Y por qué va a votar por él? No es porque es republicano ni porque es demócrata. Esos son secundarios. Voy a votar por él porque respeta los preceptos fundamentales que Dios estableció. Dios estableció que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, desde origen, no convertida, no, de origen. Él cree eso. Creo que Dios da herencia, los hijos son herencias de Jehová. Y somos creados a la imagen de Dios. Y la mujer, no importa cuál sea la condición, Dios no le da derecho de matar a lo que esté en su vientre. Él cree eso también. El otro no. Él acepta que la familia está formada por matrimonios entre hombres y mujeres, que los hijos son herencia de Dios y no hay que matarlos. Y que somos responsables de nuestros actos. Creo que un sistema, creo que un gobernante que apoya un sistema donde hay que darle todo gratis a todo mundo, estamos haciendo, desarrollando una generación irresponsables, no responsables. El Señor dijo, el que no trabaja, así lo dice Dios. Así es que, a trabajar. No a ponerse en fila para que le den a uno todo. A trabajar. Estudie. Enseñemos a nuestros hijos a ser éticos. Él cree eso. Dice, ¿por qué va a votar por él, pastor? Porque acepta principios básicos establecidos por Dios para mantener la sociedad estable. Hoy tenemos un montón de personas que nos presentan la vida como una forma ética, pero es una ética no basada en las palabras de Dios. Dios se revela en su palabra y en su palabra revela, da a conocer los preceptos que rigen la conducta del hombre. Dios da a conocer aquí, Él se da a conocer. Estos jóvenes conocían a Dios y como conocían a Dios, entonces confiaban en Dios y decían, decidían honrar a Dios. Porque debido a que no se conoce a Dios, tampoco se confía en Él. Y debido a que ni se conoce a Dios ni se confía en Él, los problemas llegan a ser una fuente de amargura, de enojo, de frustración y de cuestionar y de culpar a otros, incluyendo a Dios. Los padres culpan a los abuelos nietos, a los abuelos, los padres, a los hijos, los cónyuges se culpan unos a otros y total que de que hay excusas no hay culpables. 
Dios dice en su palabra, así es lo que se ha establecido. Número uno, hay que confiar en Dios. ¿Qué tormenta está pasando en tu vida? Hoy más que nunca, dependa de Dios. Qué necio sería un piloto de, avia de aviación que en una tormenta dice, ¿sabe qué? Me voy a desconectar de la torre. Yo voy a enfrentarme a esa tormenta solo. No, es cuando más depende de sus instrumentos y depende de la voz que le está guiando. Número dos, es necesario obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Vuelva al verso 28, note lo que dice el verso 28. Dice que no solamente confiaron en él, note, y que no cumplieron el edicto del rey. El edicto que él había dado. En otras palabras, obedecieron a Dios antes que a los hombres. Obedecieron a Dios. Es necesario obedecer a Dios. Obedecer a Dios. La única obediencia que agrada a Dios es la que viene por la fe. Esto está así, claramente, en la palabra de Dios. Obedecían a Dios porque amaban a Dios, creían en su palabra, sabían que lo que Dios había dicho y que ellos creían lo iba a cumplir. Amaban a Dios y por eso querían hacer lo que Dios decía. Saben, queridos oyentes, de acuerdo a Juan 14, 15, la obediencia es evidencia del amor a Dios. La obediencia es evidencia del amor a Dios. Ahí está en Juan 14 y quiero leérselo porque esto es vital hoy en día cuando hay una iglesia emergente, una iglesia que cantidades que se llenan enormes auditorios, pero de esos miles y miles de personas, si encontramos cinco que quieren agradar a Dios, obedecer a Dios, hemos hallado un buen número. Dijo el, el Señor Abraham cuando estaba rogando a favor de Sodoma y Gomorra empezó con 50, llegó a 10 y dijo, Dios, si hay 10, todavía por 10. No había ni 10. Hoy en día tenemos una iglesia, vemos una religiosidad en el mundo entero, se oye y dice, wow. Pero ¿saben qué es lo que dice Dios en su palabra? Note lo que dice Dios en Juan 14, 15. Si me amáis. Ahí está, si me amáis. ¿Cómo probamos que esto es, en verdad, amamos a Dios? La obediencia es evidencia de amor a Dios. Ahora, la, la obediencia, la obediencia es evidencia de conocer a Dios. Cualquier persona que me dice que él ama a Dios, pero no, no ama, no hace lo que este libro dice, este libro dice, no veas al vino cuando rojé. Eso quiere decir, no tomes cerveza, ni victoria, y ni ninguna marca. Ni para emborracharse, ni socialmente. Ni para celebrar bodas, ni divorcios. Para nada. Dice la Escritura, si alguno está alegre, ¿qué debe de hacer? Cante alabanza. Ponte a cantar, no a tomar. Algunos me quieren hacer creer que aman a Dios y andan tomándose una o dos para celebrar. ¿Celebrar qué? Al diablo, no a Dios. Y luego me quieren decir que amas a Dios. 
Note primera de Juan 2. Quiero que note esto porque, de nuevo, de nuevo, estas parece en el siglo XXI que estas son predicaciones heréticas. Pero note lo que dice Dios. Todo lo que me interesa, me interesa hoy, primero y único, es que Dios se ha dado a conocer. Quiero que entendamos que Dios sí cambia las tormentas en bendiciones. Sí lo hace. Pero tenemos nosotros que estar en esta actitud, confiar en Dios, obedecer a Dios. Mira lo que dice 1 Juan 2, capítulo 2 y el verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos. ¿En qué? Ahí está de nuevo. Si guardamos sus mandamientos, ahí está. La obediencia es evidencia de amar a Dios. La obediencia es evidencia de conocer a Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Hoy en día va a ser su ofensa si hallamos un hermanito. Uno que dice ser cristiano, en práctica que deshonran a Dios de adulterio, fornicación, robo. Lo encontramos con el cigarro allí en la mano, como mofle de camión quemando aceite. Y le preguntamos, hermano, ¿y tú amas a Dios? Ya lo ofendimos. ¿Cómo? Estás cuestionando mi carácter. ¿Cómo que cuestiono? No, nada más estoy preguntándote si amas a Dios. ¿Tú conoces a Dios? ¿Cómo que no lo voy a conocer? Pues parece que eres mentiroso. Ah, ahora prepárate porque te voy a empezar a dar con la derecha y luego con la izquierda. Ya me, ya me, me ofendiste. Dice aquí, el que dice, yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Pues aquí está, yo no, no estoy añadiéndole nada. No estoy leyendo lo que dice aquí. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como el anduvo. Esposas, someteos a vuestros maridos. ¿Y por qué me voy a someter a ese viejo panzón? Dios dice, someteos. Maridos, amad a vuestra esposa. Es que esta vieja bruja no merece ser amada. Amad a vuestra esposa, eso dice Dios. Punto. Es que ya se engordó mucho. Amad. ¿Tienes más que amar ahora? <risa> Aumenta tu amor por ella. <risa> no se vale. Ahora la voy a dejar porque ya me cayó mal. Pues dice Dios, amala. Amala. Pues es que Él no hace lo que yo digo. No le voy a hacer caso. Pues ¿cómo le voy a hacer caso así? 
Es al revés, tú haz lo que él dice. No, pero es que él me dice cosas que yo no quiero hacer. Ve si están en la palabra de Dios. Si están en la palabra, obedécelos. Y si no están, pastor, ora. Hay conflicto ahora. Ora. Apela a Dios. Y le digo, Señor, tú pusiste a mi esposo como el líder de este hogar. Y mi esposo no anda como tú quieres que él anda. Está desviando la familia. Está, desma, está desviando el hogar. Está destruyendo la familia. Señor, haz algo. Ahora, cuando estemos orando así, hermanas, oremos así, oren así. Pero no olviden que Dios puede contestar de varias maneras. Dios lo puede cambiar en otra persona útil, puede transformar su corazón. Pero si Dios no lo cambia, se lo puede llevar. Y ahora es mejor estar viuda que divorciada. Para los viudos y los huérfanos hay provisión. Yo sé que se está volviendo un poco caliente aquí. Vamos a seguir. Pero es la verdad, hermanos. La razón por qué nos hemos vuelto un pueblo rebelde es porque no queremos. Mire, la razón por qué estamos a veces en tantas tormentas en la vida es porque no queremos obedecer a Dios. No queremos obedecer a Dios. Hemos decidido que nosotros somos los que decidimos lo que vale y lo que no vale. Hemos decidido que nosotros vamos a ser nuestra autoridad. Así es que nosotros decidimos, esto es lo que voy a hacer porque así lo quiero hacer. Pero dice Dios que no, pero yo lo voy a hacer. Bueno, entonces si siembras limón, no te asustes cuando te coma la fruta. Todo lo que el hombre sembrare. Ahí está, ya lo dijimos. Lección número dos, y termino. Dios. Es necesario estar rendidos a Dios, en la letra C, porque usted va a hacer falta eso, pero el tiempo me está ganando. Es necesario estar rendidos a Dios. Ahí mismo en el verso 28 de nuestra porción está. Dice allí en Daniel, capítulo 3, verso 28. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios entregaron así es que hermanos míos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios presentar vuestro cuerpo eso se llama consagración rendidos a Dios decidieron que no vivirían para ellos sino que para Dios hermanos la vida es como el dinero. Tú decides cómo usarlo, pero solo una vez. No usamos el dinero dos veces. No, una vez. Tú decides cómo usar tu dinero, pero solo una vez. Lección número dos. Dios puede honrarnos donde menos esperamos. Dios puede honrarnos donde menos esperamos. Nota el verso 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. 
recuerda esto, Dios decide cuándo, dónde y cómo honrarnos. Dios lo, Dios lo va a hacer. Dios va a honrarnos porque dice Dios en su palabra que Él honra a los que le honran. Él va a honrarnos, pero va a honrarnos donde Él decida, cuando Él decida y como Él decida. Es interesante cuando leemos el capítulo 1 de Daniel, donde ellos consagraron sus vidas, pidieron al eunuco, a su jefe, danos lechuga, danos verdura, haz la prueba con nosotros. Y Dios se manifestó poderosamente, estaban más saludables, más fuertes, más guapos, vamos a decir, más inteligentes que todos los demás. Pero nomás pasaron. Dios, aunque los honró de una manera, no fue hasta aquí que los honró de una manera portentosa. Fue después del horno que fueron honrados por Dios. David fue ungido como rey como a los 16, 17 años y reinó después de 30 años. José no llegó a ser el segundo de Egipto y el primero en prácticas hasta después de pasar por las pruebas que pasó en Egipto. Dice Dios en su palabra que Dios va a entregar el reino a Jesucristo. Pero mientras, Él espera ese día. Todavía no ha llegado. Recordemos esto. Fuimos creados para honrar a Dios. El diablo con el pecado quitó eso, nos convirtió en personas pecadoras, rebeldes delante de Dios. Jesucristo vino a este mundo para hacer un puente entre Dios y los hombres y ahora Él es el Redentor del mundo y aquel que cree en Cristo Jesús es hecho nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y ahora somos salvos para alabanza de la gloria de su nombre. La honra que Dios da es mayor que la del humano. Hagamos que esto nos quede bien claro. La honra que Dios da es mayor, mejor, sobrenatural que la honra del humano. ¿Saben? Hoy en día son ruinas las que hay donde estuvo la gran Babilonia. La estatua que el rey que levantó se acabó. A los pocos años de esta experiencia, los medos conquistaron a Babilonia. Todo aquello se terminó. Si estos tres jóvenes hubieran decidido honrar al rey, hubieran estado reconocidos por el rey, pero desconocidos por Dios. Hubieran honrado al rey, pero hubieran deshonrado a Dios. 
Ellos decidieron honrar a Dios. Y hoy, después de miles de años, aquí estamos predicando y aprendiendo de la acción de aquellos tres jóvenes que decidieron honrar a Dios en vez de a sí mismo honrar a otros. La honra que Dios da es mayor. Si Dios va a transformar las tormentas en bendiciones, Dios lo va a hacer. Ya les dije las situaciones, las tres condiciones que Dios quiere que llegue. Ver en nosotros y desarrollar en nosotros. Pero Dios, la segunda verdad es que Dios puede honrarnos donde menos esperamos. Queridos oyentes, yo no sé cuál sea la situación por la cual estemos pasando. Pero como dije al principio, digo ahora, agárrate de Dios y espera en Dios. Dios en su tiempo te va a honrar. Espera en Dios. Espera en Dios. No te desanimes en el camino. No te des por vencido. No le des la espalda a Dios. No le reclames a Dios. No le digas a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sino dígale, Señor, ¿para qué? ¿Dónde quieres? ¿Qué quieres? No importa, como dijo Job, ya perdí todo. Pero aún si él me matara, en él te seguiré confiando. Sigue confiando. Honra a Dios. Honra a Dios. Que la honra que Dios, que damos a Dios y la honra que Dios da es mayor que la del humano. No seamos como Sansón. Dice en Jueces 14 que él fue y dijo a sus padres, vi a una dama de los filisteos, una muchacha, tomádmela a ella, quiero casarme con ella. Le dijeron los padres, no, Sansón, no, no, no. Él dijo sí y se casó. Unos poquitos años después, unos pocos capítulos, 16 y terminó. Los filisteos le sacaron los ojos, lo amarraron con cadenas y lo usaron para espectáculo. En su tiempo, dice que el cabello le creció otra vez, lo llevaron para reírse de él, estaba el estadio lleno. Y dijo Sansón, muera yo con todos los filisteos. Se quitó la vida. A veces los cristianos me preguntan, hermano, ¿un cristiano cree que se puede suicidar? Yo sí se puede suicidar, ¿por qué no? Ah, pero va a perder la salvación. No, la salvación es de Dios, por Dios y para Dios. No fue por méritos, ni es por méritos, nunca ha sido por méritos y jamás será por méritos. Pero ¿cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo despreció a Dios? ¿Cómo dejó de confiar en Dios? ¿Cómo se desorientó tanto y dejó el camino de Dios que llegó a una situación tan miserable, tan incrédula, tan rebelde, 
tan ciega que decidió que lo mejor era ahorcarse. Honremos a Dios. Cuando decidimos deshonrar a Dios, los cristianos llegamos a ser nada más que tristeza. Honre a Dios. Pastor, pero ¿cómo en este problema? Este problema es demasiado grande para mí. No puedo honrar a Dios. No sé qué hacer. Agárrate de Dios y confía en Dios. Si no tiene, gloria a Dios. Pero yo creo que de todos los que estamos aquí, todos tenemos nuestras propias luchas. Unos más, otros menos. Todos estamos luchando en alguna área. Para usted que la, está en una lucha muy, muy grande. Para usted que está en una lucha mediana. O para aquellos que estén en una lucha menor. Es la misma cosa. Siga honrando a Dios. No se eche para atrás. Porque si usted y yo honramos a Dios, al final... Dios va a ser glorificado de alguna manera. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Estamos, Señor, totalmente convencidos que tenemos experiencias en la vida cuando el sol se oscurece, el viento aumenta, los truenos se oyen y la tierra parece temblar. A veces nos encontramos en situaciones donde no hallamos. Oh, Señor, ayúdanos en cualquier situación o circunstancias, quedarnos como estos jóvenes de pie. Y aunque el rey les dijo, si no se doblan, van a ser echados en el horno de fuego, todavía se quedaron de pie. Ayúdanos, Señor, a nosotros a tener esa fe de estos hombres, a tener esa decisión de obedecerle de honrarle a usted sobre todas las cosas con esta firme convicción que usted por seguro va a honrarnos si no en esta vida en la próxima cuando estemos en tu presencia pido tu gracia para cada oyente cada uno de nosotros tú conoces la necesidad Manifiesta tu gracia, tu ayuda. Mientras oramos, les dije que él había obedecido. Ellos obedecieron a, a Dios porque conocían a Dios. Conocían a Dios. Yo le pregunto, querido oyente, ¿usted conoce a Dios? ¿Se ha entregado a Jesucristo? ¿Usted conoce a Dios de verdad? ¿Es salvo? Si usted muriera hoy, ¿iría al cielo? ¿Está seguro que usted moriría hoy, iría al cielo? ¿Está seguro que si algo sucede nos encontraremos en la presencia de Dios, usted y yo? Si no está seguro, ¿por qué no me permite orar por usted esta mañana? Dígale en su corazón, Señor Jesús, yo quiero con toda mi alma entregarme a ti. Ayúdame. Tal vez, si usted no se ha entregado a Cristo, me permite ver tu mano para orar por ti. No más orar por ti. Pastor, yo no me he entregado a Cristo. Ore por mí. Ore por mí. Ore por mí. Quizás en esta mañana 
hay dudas en tu alma sobre esto cree en Cristo cree en Cristo confiésale a Él tus pecados y cree en Él si ya, no, ya, no conozco, ya lo conozco pastor ya lo conozco ah hermano pero pastor ore por mí Dios me habló en esta mañana y hay cosas que yo estoy hablando con Dios aquí en mi silla, aquí en mi banca estoy hablando con Dios estoy haciendo compromisos, decisiones ore por mí pastor no más ore por mí Dios conoce, ore por mí pastor me permite ver tu mano gloria a Dios gloria a Dios, amén, amén, amén hermoso, hermosa expresión gloria al Señor gloria al Señor, gloria al Señor pueden bajar su mano, Qué bendición vamos a orar Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hablas, hablas a nuestros corazones aún. Tu palabra es viva, poderosa, eficaz. Vivimos en un mundo donde hay tantas tempestades. Pero gracias porque en medio de la tormenta hay un faro en la oscuridad que brilla. Ese es el faro de tu palabra, de tu presencia, de tus promesas. Y podemos confiar en ti. Bendice cada mano que fue levantada, tu siervo entre ellos. Manifiesta tu gracia, Señor, y ayúdanos, porque todos tenemos nuestras propias luchas, nuestras propias tormentas. Queremos que esas tormentas sean transformadas en bendiciones. Pero queremos estar donde usted pueda usarnos. Queremos estar donde usted pueda usarnos, donde usted pueda moldearnos, y convertirnos en instrumentos de su gloria. Termina la enseñanza, aplícala a cada corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Unos anuncios y demás.